0: du soir. Bonsoir. La Real Sociedad continue sa très très bonne saison. La Real Sociedad est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Succès à Vigo contre le Celta 2-1. Nous sommes à 23 jours du choc contre le PIG en 8 e des finales de la Ligue des Champions. Et J'avais demandé à mes chroniqueurs de regarder attentivement ces matchs pour savoir ce qui s'était passé. Le casting du soir. Présentation express à la présidence Vincent Deluc dans votre ville peuple. Vincent Karine Galli, Ludovic Bragnac. Il est déjà à fond. Euh, on est à la limite du claquage. Dominique Sévrac et Ken moitié Bonsoir, monsieur Da. Bonsoir. 23 jours du match. Vous avez regardé la rale sociale. Oui. Qu'avez-vous euh, appris sur cette euh, équipe La dernière fois que j'avais posé cette question, on n'avait pas appris grand-chose. C'était le, le tour précédent contre Osasuna. Euh, qui pas la folie, je crois, folie. Je crois,
1: que, je crois que Vincent a vu quelque chose.
2: Non, mais je, moi, je trouve que c'était un peu mieux. Il, oui. il, il pense que j'ai pas regardé le match <rire> parce que je suis arrivé en retard. Ouais. Non, j'ai regardé le match avant de venir. <rire> Non, non, mais Non, je trouve que c'était intéressant, mais je ne les ai pas trouvés fantastiques dans les 30 derniers mètres. C'est une équipe qui approche bien, mais qui ne finit pas de grand chose. La plus grande menace, c'est les, les longues touches des deux latéraux et mmh. les coups de pied arrêtés. Le mmh. reste, c'est beaucoup pas, de pas aussi, fantastique. quand même. Oui, mais effectivement, il n'y a mais, pas énormément. Mais ça ne euh... s'approche pas, ça ne rentre pas dans la surface, il y a pas. Voilà, c'est pas.
3: Ils sont dangereux
4: et c'est comme ça qu'ils ont marqué finalement sur des actions de transition, sur un vrai contre. C'est comme ça qu'ils marquent le, le, le deuxième but avec leurs recrues. C'est quand même pas une équipe qui normalement doit poser un problème au PSG. Alors je sais bien quand je dis ça évidemment on a vu tellement de catastrophes au niveau, au niveau du PSG mais c'est quand même une équipe qui a des limites. Euh, c'est pas un foudre de guerre. C'était quand même vraiment pour le coup le meilleur tirage de ces 8 euh...
5: mais Je vois une équipe qui continue à, qui se remet à gagner parce qu'elle a, a eu un début de 24 très très mauvais. Qui est en demi-finale de la Coupe du Roi. Qui vient d'intégrer un attaquant de l'Union Berlin et qui euh, pour son premier match euh, euh, gagne. Qui, ont, qui a rencontré deux fois le Celta Vigo en cinq jours. Parce que c'est un samedi ils les ont battus en, en championnat à 1-0, et là, il les, ils les <rire> rebattent. Je vois qu'ils entretiennent une dynamique, donc on n'apprend pas grand-chose, mais c'est quand même un club qui continue à, à surperformer. Mmh. Être en huitième dans un groupe où il y avait l'Inter et être en demi-finale de la Coupe du Roi, c'est pas ce qu'on nous avait dit au début de saison sur la Real. Après, il y a des
3: problèmes aussi, parce que leur latéral gauche titulaire était blessé, et celui qui l'a remplacé ce soir s'est blessé.
4: C'est Kian ouais. sorti est... pour une douleur à la On cuisse. Ça peut avoir
3: quand même une importance quand tu vois ce qu'il y a sur les ils côtés. Ils ont perdu le latéral droit. Bah, la Surperformé
4: ouais. quand tu élimines le Celta Vigo, qui est en fin de classement de Liga, je vois pas très bien où est-ce que Je te, te disais en début de saison,
3: Etienne, tu
5: m'as pas dit la Real sera en huitième et la Real sera, 6e, sera non, en Je t'ai
4: pas dit que la Real serait en 8 et devant l'Inter, mais j'aurais pu te dire que c'était possible. Qui soit à ce niveau-là
0: en Coupe d'Espagne après le parcours qu'ils ont. Donc, OK, c'est une équipe sérieuse, mais pas géniale.
5: Ah non, il n'y a pas de... Bah, D'équipe sérieuse, de organisée, pas géniale. de enfin,
0: tout à remettre en
1: okay. perspective. Pas génial, c'est quand même une équipe qui va donner du fil à retordre au, au Paris Saint-Germain. Mmh. C'est une équipe qui ne se renie pas, c'est une équipe qui va jouer son va-tout. Alors certes, Vincent souligné elle a quelques problèmes de, de, de finition. Il lui manque vraiment un tueur, si ce n'est Aurélia Zabal, qui est vraiment mmh. le... le le patron technique de, de cette équipe-là, mais il suffirait que, que Sadik ou, euh, ou Baker euh, euh, prennent un peu de confiance avant le match contre le Paris Saint-Germain. On voit que c'est une équipe qui sait manier le ballon, c'est une équipe qui est capable de faire mal en contre, Attention, Paris Saint-Germain s'embarque aussi dans un truc, C'est un vrai, ça va être un vrai challenge aussi pour eux, même s'ils auront le, le, la position de favori. Ce
5: soir, ils ont eu 70% le, ouais. du temps le ballon. Hein. Ouais, C'est euh, Je qui' va... je les ai pas vu dans une configuration où ils sont ultra dominés. Non,
0: on va les faire un petit, sait tout faire. On va faire un petit décrochage du côté d'Hugo Guimet. Hugo, vous avez euh, commenté sûr. le match avec Candice Roland. Euh, vous avez... Euh, a pris quelque chose ce soir sur euh, la Real Sociedad, euh, Hugo, en perspective bon. évidemment du match. Bonsoir Hugo.
6: Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Eh ben, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit sur le plateau. J'ai remarqué que c'est une équipe en fait qui a de la maîtrise, qui sait faire avancer le ballon avec des joueurs de, de très grande qualité au milieu de terrain, Zubi Merino, mais qui manque, euh, je crois que c'est Vincent qui a dit ça, qui manque vraiment de poids euh, arrivé dans les 30 derniers mètres. Il manque vraiment un avant-centre en fait, de très haut niveau depuis qu'ils ont vendu Alexander Isaac à Newcastle pour 70 millions d'euros. Le prêt d'André Silva, pour l'instant, c'est plutôt un échec, euh, près de, de, de Leipzig. Et Oumar Sadik, le Nigérian qui a été recruté pour, pour, pour remplacer Isaac, recruté 25 millions, bah, il ne l'a pas encore fait oublier. Bon, bien sûr, il y a le capitaine Oyarzabal, il a été évoqué, euh, je crois, par, par Ludo. Lui, c'est vraiment le joueur à surveiller. Mais euh, sinon, la menace offensive, elle est assez, elle est assez maigre. Voilà, Mais sinon, euh, Karine a évoqué aussi une fragilité sur le côté gauche euh, de la défense. C'est vrai. En plus, c'est le côté d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Il y a la blessure de, de l'Écossais Kieran Tierney ce soir. Et, euh, et ça, c'est problématique parce que Munoz, qui jouait à la place de, 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 de Tierney, il s'est fait les croisés samedi dernier. Alors une petite info, il y, a, il y a Ravi Galan qui devrait signer demain en provenance de l'Atlético de Madrid, dans la latérale gauche. C'est plutôt un contre-attaquant. Donc face à Ousmane Dembélé, attention.
0: Ok. Merci beaucoup, mon cher Hugo. Très bonne soirée. Euh, on va passer à l'Algérie qui est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations. Un petit tour et puis s'en va les images de la défaite de l'Algérie, éliminée ce soir par la Mauritanie
7: 1-0. 1-0 sur corner mauritanien, contré par Mandrea, frappe d'Omaré Gassama, contré, Le ballon revient dans les pieds de Delaï qui trompe le gardien des Fenech d'une reprise du droit. L'Algérie globalement dominée. Qui aurait quand même pu arracher le nul dans les toutes dernières secondes sur une grosse occasion Le tir tendu de Mandy bloqué par Mbaye. Le ballon revient ensuite sur Bouneja qui rase le poteau gauche. Ce n'est pas cadré. Les Fenex sont éliminés de cette canne. Et la Mauritanie se qualifie pour la première fois de son histoire.
0: L'Algérie quatrième est éliminée. Est-ce une surprise considérable Eh oui. Habillage, c'est fini. On y va. Est-ce une surprise considérable, Karine oui. Ludovic. Pas tant que ça. Pas forcément. Ah, ou plutôt non. Euh, Étienne Oui. Oui. Dominique. Oui. Oui. Bon, on a un petit, on a un petit duel ou bon, si, vous si vous voulez non c'est toujours prêt moi même. Vous êtes prêt pour le duel Vous pouvez envoyer le jingle mon cher président. Jingle. Oh, là, là. La sobriété comme dans l'écriture, pareil. On dirait du Alexis Milieu. Vous m'avez fait peur. Comment on ah ben un compliment comme ça en début d'émission, ça ça se prend. Ludovic Obraniak, oui. euh, vous êtes le seul euh, à être pas fondamentalement euh, surpris. Vous voulez affronter qui Étienne, Karine ou euh, pas les trois à la fois, on n'a pas l'habillage ou Dominique Sebraz Oh tiens l'ami
1: euh, l'ami Étienne.
0: L'ami Étienne, mmh. ok très bien. Euh, Obraniak Moati bon est-ce qu'on est prêt <rire> en... Est en régie Merci beaucoup euh, Ludovic, c'est pas forcément une surprise considérable, pourquoi Non, parce que depuis euh, 2019 et cette fameuse victoire-là euh,
1: l'Algérie se repose sur des acquis et ces acquis-là n'avancent plus ils ont un entraîneur qui est survitaminé qui a peut-être aussi euh, euh, pris une tête avec un peu plus d'ampleur euh, il énerve et il met sous tension ses, ses joueurs avec aussi euh, des leaders vieillissants qui n'ont pas su euh, tenir leurs responsabilités donc on l'a vu déjà lors des éliminatoires de la coupe du monde avec cette défaite contre le cameroun donc voilà on arrive à la fin d'un cycle avec un entraîneur et un certain type de joueurs ça pouvait s'envisager
0: se, ok euh, c'est une surprise considérable pourquoi vous avez répondu oui etienne oui parce qu'évidemment
1: on a vu quelques
4: défauts de l'algérie donc dans les les années précédentes et dans, et dans les derniers mois. Mais là, on parle quand même de la, de la Cannes, canne avec quasiment trois qualifiés par, par groupe, parce que euh, terminer quatrième dans ce groupe-là, franchement, si quelqu'un m'avait dit ça au départ, euh, battu par la Mauritanie donc euh, ce soir, euh, franchement, on parle quand même de l'Algérie, avec un effectif qui est quand même un effectif encore encore très intéressant, beaucoup plus fort de mon point de vue que celui de la Mauritanie. Donc franchement, si tu me l'avais dit au début, je te dirais, bah, tu avais raison, mais au début, t'en parlais pas.
0: Attention au temps, mon cher Étienne. Euh, on va mettre ça sur le coup, évidemment. L'émotion. le site, l'équipe va trancher. Émotion. Ludovic Obraniak nous répond non, plutôt non. Euh, surprise considérable pour Étienne euh, Moati. Le président est amené à trancher. Il bah,
2: y, y a des bons arguments, parce que Ludo a raison de dire que c'était un peu annoncé parce qu'on a vu avant. Mais si on répond strictement à la question, la, la surprise, c'est qu'effectivement, qu'il soit éliminé, qu'il soit quatrième. C'est-à-dire qu'il que, qu n'aille pas très bien, euh, oui. Ce soit plus vraiment une équipe, on le sentait, qu'ils n'arrivent qu pas à créer une union et une énergie enfin, autour d'une idée commune. Oui, ça fait un, un bon moment. Mais finir quatrième dans un bout comme ça, ouais, c'est quand même une surprise. Quoi.
0: Quatrième, ce n'est pas la première fois hein, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. L'Algérie avait été sortie, tenant du titre, avait déjà été sortie dès le premier tour et avait terminé Quatrième, Dominique Sébouac, Karine Galli, vous entrez en piste. Pourquoi Vous avez dit, euh, oui, euh, la qualité des joueurs, ceux qu'on connaît, c'est des oui, joueurs... c'est de la
5: ferme notamment. Euh, Marès, c'est leur meilleur joueur. Il a mmh. été très critiqué depuis le début. Et là, ce soir, il était remplaçant mmh. Il est rentré euh, à la pause mmh. et je pense qu'il y, y a un fiasco euh, et de Rian Marès, et de la gestion de Rian marès parce que Belmadi l'a soutenu plus que soutenu alors qu'il était attaqué de partout. Et en fait, quand votre meilleur joueur est dans l'œil du cyclone, quand quand ça ne va pas, ça veut dire que la, la compétition, est mmh. c'est compliqué de survivre à une compétition où ton meilleur joueur est constamment sous le feu des de critiques. s'y mmh. s'est et, et mis,
1: de... mis tout seul hein, sous le feu des critiques.
5: Oui, mais Marès il n'est pas fini. C'est pas parce qu'il est parti en Arabie Saoudite et que la dernière à City, il était, euh, il était, plus dans les le choix de Guardiola, que Marez a 32 ans. Non, mais c'est pas un des de, plus grands. 2000, joueurs. Quand on,
1: quand, en fait, il s'est sabordé tout seul, Riyad Marrez parce qu'on peut tous admettre qu'à un moment donné, tu peux rater un match dans une compétition. Sa sortie médiatique derrière, elle est lamentable. Sur la manière dont il traite euh, les gens, euh, il, en, il en remet une couche après sur les réseaux sociaux. Il attire la lumière sur lui à ce moment-là. Et, 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 et forcément, est son future, euh... il met son équipe et son entraîneur dans la difficulté. Parce que, évidemment, que, ouais. euh, et tu te rappelles du trash-talking de, de, de l'entraîneur de la Mauritanie qui lui a dit, euh, euh, enfin, en tout cas, par presse interposée, il a dit Dites, -moi, dites à Belmadi qu'il se prépare parce qu'on va faire un coup. Je trouve que, voilà, c'est, Tu t'attendais à le voir
3: remplaçant ce soir pour le, le match du calife?
1: Non. Voilà, c'est, Non, je m'attendais pas à le voir remplaçant ce soir. Mais donc, donc justement, c'est finalement pas. plus
3: l'échec de Belmadi mmh. Parce que c'est pas. Un échec de Belmadi, c'est trois échecs. Et là, on ne oui, mmh. peut plus surfer sur la, la canne 2019 qu'ils avaient gagnée, où c'était une équipe, où c'était le, euh, les choix de Belmadi qui avaient été des choix payants. Là, ça fait plusieurs années qu'il mmh. se trompent, qu'il y a des tensions alors que c'était apaisé, mmh. qu'il fait des choix surprenants, qu'il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs forcément à leur poste. Et finalement, ce soir, avant de parler de Marès, pour moi, c'est vraiment la fin de Belmadie. Oui, mais et... son cas réglé, Karine. Comment? On sait bien que demain matin, il sera... Oui, fini. Oui, oui, mais... On sait sera... fini. Et, et on sait très bien qu'a priori, avec le nouveau sélectionneur, il sera un nouveau titulaire, Marès. Bah voilà. Finalement, finalement, c'est l'histoire de ce soir, comme un petit peu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, quand à la toute fin, Santos s'est dit, tiens, mmh. je vais faire sauter Ronaldo. Oui. Il était plus titulaire, et puis bon. Mais, mais ça, ça sera, sera l'enjeu du, du prochain sélectionneur,
5: Karine, de relancer absolument Marès. Mais c'est ah. sûr
3: que Marès sera à nouveau donc, titulaire.
5: Donc, tu peux pas survivre dans une compétition si ton meilleur joueur commence le match qualificatif sur le banc.
3: Mais il a fait un coup de poker, comme Santos l'avait fait avec Ronaldo et ça va pas marcher les Mais deux si, vous,
4: si vous regardez les, les, les bandes défilantes les qu'il y a sous nous quand on est en train de parler, euh, la Mauritanie n'avait jamais mm. gagné un match de la Cannes, quand même. On parle de ça. Donc, on, là, on parle de l'Algérie, évidemment, qui avait des problèmes. Mm. On parle de Marès sur le banc, etc., mm. qui ne remplit pas. Mais enfin, on est quand même avec un écart, un, écart un, entre. entre des, donc, cette surprise. Moi, j'ai parlé avec, avec beaucoup 25%. de spécialistes de foot bah, africain. Pas, pas, la, la Mauritanie, mais je veux dire, si personne ne <tousse> pouvait imaginer qu'elle se qualifie.
0: Statistique et paradoxe de la stat relevée par euh, le professeur Obraniak. Mauritanie-Algérie, cette feuille de, de route, 25%. De possession, donc très peu d'utilisation de, 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 de ballon pour la Mauritanie, en tout cas de possession. Mais avec 25% de possession, l'Algérie subit 17 tirs et je vais même préciser euh, 9 tirs dans la surface concédée par l'Algérie. Est-ce que ça raconte ce que vous avez vu du match C'est-à-dire que, que l'Algérie à la perte est une équipe euh, qui n'est pas une équipe qui est complètement euh, désossée, déséquilibrée. Oui,
5: mais elle est disloquée depuis longtemps. Mais, mais, comme
0: comme l'a dit euh, Vincent, on était préparé à,
5: au naufrage de. Au naufrage, je ne pas au fiasco. Mmh. Parce que là, on a un tas le fiasco. C'est pour ça que c'est une surprise. Mais on sait bien que ce n'est plus une équipe depuis longtemps. Ah oui, c'est...
4: Ah bah, euh... enfin, on, voit, on, voit, on voit une équipe où personne ne fait un effort pour l'autre. -à, à partir du moment où il y a quelqu'un qui perd le ballon, il est, il est tout seul. C'est pour ça qu'avec aussi peu de possession, il réussit à se créer autant d'occasions parce que il y avait des boulevards dans la défense algérienne dès qu'il y avait une perte de balle au milieu.
0: La Coupe d'Afrique des Nations, on va en parler juste après euh, la pause. Euh, Est-ce euh, un, une grande canne, le début d'une grande canne Alors peut-être que euh, les supporters algériens ne veulent pas se dire mais pourquoi ils posent cette question ben, Il y a des surprises et notamment parfois peut-être des, des mauvaises surprises. Mais il y a des buts le temps additionnel. Il y a un suspense à tous les étages. Dans quelques minutes, euh, on refait la Coupe d'Afrique des Nations et puis euh, on vous parlera également de l'actualité du jour sportive avec euh, tiens, un duel qui se prépare du côté de l'Open d'Australie, Djokovic-Siner. A tout de suite La Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie donc euh, bah, éliminée dès le, le premier tour. Une défaite ce soir contre la Mauritanie, l'Algérie termine, quatrième et, et dernier. Est-ce une surprise considérable Au euh, début de l'émission, il y a eu un duel entre Ludovic Obraniak et Étienne euh, <rire> Moati. Ludovic, ce n'est pas une surprise considérable, c'est -ce un nom et c'est Ludo <rire> qui l'emporte. Avec toujours un triomphe hey. modeste de, de notre club. T'as bien, bien fait de venir. <rire> Considérable. Ta victoire est considérable. 59 à 41. N'envoyez pas tout de suite la pile en régie. On s'est dit n'est pas terminé. Mes amis, on va faire un point avec vous. Virginie, donc à la Cannes, un petit tour et puis s'en va pour l'Algérie. Donc le groupe D a rendu son verdict. L'Algérie est éliminée.
7: L'Algérie est éliminée sur un but de Mauritanie sur un corner contré par Mandréa, Puis frappe Regassa Gassama contré. Le ballon revient ensuite dans les pieds de Delaï qui trompe le gardien des Fenech d'une reprise du droit. L'Algérie a de toute façon globalement été dominée, mais elle aurait pu arracher le nul. Donc il y a quelques regrets à avoir dans les toutes dernières secondes du match sur une grosse occasion. Un tir tendu de Mandy qui va être bloqué par Mbaye. Le ballon revient sur Boudenja, qui rase le poteau gauche. Ce n'est pas cadré. Et les Fenex sont éliminés de cette canouille. La Mauritanie se qualifie pour la première fois de son histoire. On a eu une réaction. Le Jamel Belmadi à la fin du match, si on ne créait pas des occasions franches, voilà ce qu'a dit le coach, si on ne se faisait dominer par les <coughs> autres équipes, je me dirais que des choses ne vont pas. Ce n'est pas le cas, il y a une partie que je ne m'explique pas, mais c'est une réalité. C'est sûr et certain que de notre côté, la VAR n'a pas fonctionné. En ce qui concerne mon avenir, quand on rentrera au pays, je vous dirais.
0: Oh, donc donc c'est la, la faute de, eu... du pénalty l'ont-ils fait sur Simani. Ouais. En tout cas, il y avait faute. C'est un peu court. Mais, mais en tout cas, il y avait faute. Bah, c'est voilà, vieux comme le monde, mais... Oui, l'un y a, y a qui ceinture, l'autre qui tient le maillot. L'Angola et... Mmh. À et euh, enfin, ça pose contre le Burkina Faso. L'Angola et le Burkina Faso donc, continuent leur route. Pour l'instant, la Mauritanie a 3 points avec moins 1 de différence de but. Pour l'heure, la Mauritanie est d'ores et déjà parmi les meilleurs troisièmes. La Côte d'Ivoire retient son souffle, puisque la Côte d'Ivoire, c'est 3 points, mais avec une différence de but. De moins 3, euh, la suite des autres matchs donc de demain bien euh, permettra ou non de savoir si euh, la Côte d'Ivoire continue son parcours. Euh, avant le groupe D, il y avait le groupe C. Le Cameroun, miraculé, est qualifié.
7: Victoire 3-2 au terme d'un match complètement fou. Tout s'est passé en deuxième période. Karl Toko et Cambi ouvrent le score pour le Cameroun de la tête à la 56e sur un centre d'Ankoudou à Bijalo va égaliser à la 72e. La Gambie prendra même l'avantage à 5 minutes de la fin du temps réglementaire réunion, grâce à Ebrima Collet. À ce moment-là, le Cameroun est éliminé. Sauf que deux minutes plus tard, James Gomez marque contre son camp, remet les compteurs à zéro. Puis le René, Christopher Wu, donne la victoire et la calife au Camounet à la 91e. La Gambie a cru égaliser sur cette tête de Sané, mais le ballon a été touché de la main. Le but a donc logiquement ah, été oui. refusé. Le Cameroun file en 8e et connaît déjà son adversaire. Ce sera le Nigeria.
0: Oh. OK, mes amis, c'est tout pour les images du jour
7: J'en ai une autre. Ah. La victoire 2-0 du Sénégal contre la Guinée grâce à la tête d'Abdoulaye Sek sur un coup franc de Crépin Diata à la 61e minute. C'est parfaitement tiré, c'est aussi parfaitement repris. Et puis, Iliman Ndiaye termine le travail à la 91e pour les Lions de la Teranga. Invaincus dans cette canne, ils ont remporté l'ensemble de leur match de groupe pour la première fois de leur histoire. Et quoi qu'il arrive, personne ne fera mieux dans cette édition. Voilà,
0: j'ai une petite surprise à vous proposer, c'est sa 13 e Coupe d'Afrique des Nations, couvert pour le journal de l'équipe. Nous sommes en direct avec Hervé Ah benouille. oui oh, la Bonsoir ouais, Hervé. En fait, il est habillé
5: normalement quand il est en Afrique, c'est normal. Bonsoir à
0: Hervé, question très chaude d'actualité, l'Algérie donc est, est sortie, est-ce une surprise considérable euh, Étienne Moati a dit oui, Ludovic Aubragnac euh, a dit non, et le public a donné raison à Ludovic et vous, c'est une surprise considérable ou pas ce soir
8: Ah ben oui, c'est une surprise mais immense, vous vous rendez compte On parle de l'Algérie, l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, qui est arrivée ici avec un statut quasi de, de, de parmi les favoris en tout cas. Et ils sont éliminés par la Mauritanie, qui n'avait jamais gagné un match en Cannes, par l'Angola, qui n'est quand même pas non plus une, une star du football africain, et le Burkina Faso, à la rigueur, c'est une équipe un, un peu plus euh, habituée à avoir des bons résultats ces derniers temps. Donc ça veut dire que c'est une immense surprise ce qui s'est passé là, c'est un, un cataclysme, parce que ce qui s'était passé au Cameroun avec l'élimination de l'Algérie, on ne s'imaginait surtout pas le revoir ici. Ils avaient préparé ça dans des bonnes conditions, ils étaient partis au Togo pour s'habituer à la chaleur, ils viennent quand même avec un effectif Koso, ils vont remettre Oussem Mawar, Amoura, qui est un jeune qui fait des, des miracles en Belgique. Et là, d'un seul coup, patatras, explosion totale, on s'est retrouvé avec les cauchemars de Douala.
0: Merci euh, Hervé, on va continuer notre Alors. discussion, juste une pause. Étienne euh, Moatic ouais. un compliment à dire à Ludovic Obraniak ou rien du tout. Euh, vous avez... Non,
4: bah, je pense que l'expert le, a parlé, merci. Ah, enfin, ouais. il, a le,
1: le, il a le projecteur <rire> qui lui tape sur le
0: voilà. téléphone quand même. Hein. Euh, Hervé, je le disais <rire> en préambule c'est votre 13 e Coupe d'Afrique des Nations, couvert ouais. en tant que journaliste. Vous avez tweeté hier, c'est la meilleure canne du 21e siècle. Qu'est-ce qu'elle a d'inédite, Hervé
8: bah, ce qui est incroyable, c'est le, le jeu qui est pratiqué, la qualité, la qualité des, des petites équipes, j'allais dire, qui permettent de hausser ça, et des scénarios absolument invraisemblables. Moi, de toutes les épreuves, j'en ai connu des épreuves, 4 Coupe du Monde, Euro, j'avais fait quand même un paquet. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Ce qu'on est en train de vivre là, nous, euh, en Côte d'Ivoire, c'est phénoménal. Des matchs qui se décident dans les deux dernières minutes. Imaginez le Ghana qui est qualifié qui, qui, qui prend deux buts à 91e, 96e minute. Vous voyez d'autres équipes dans les dernières minutes, le, le scénario du Cameroun aujourd'hui, c'est un truc, c vous ne pouvez même pas l'écrire. C'est incroyable. Et tout ça fait qu'à un moment, on est dans une émotion... Euh stupéfiante et ça me permet de dire aujourd'hui moi je les ai toutes connues donc je peux vous dire que depuis 2000 mais là on voit un niveau de jeu qui est très très élevé l'état des pelouses aussi aide à produire du, du, du bon football et vous avez une compétition une canne hors norme moi j'ai jamais vu ça avec des surprises avec des, des équipes qui se révèlent avec, avec tout ce que vous pouvez rêver
0: dans, dans le football euh, euh, je donne un petit jaune à Karine Galli qui, euh, pendant que vous parliez Hervé, était en train de consulter son smartphone.
3: Mais parce que je lisais le tweet d'Hervé concernant le sélectionneur, justement, de la Mauritanie qui avait Elle déjà fait... Mais mais oui, <rire> pas du tout Parce euh... qu'il n'en a pas parlé, je trouve ça dingue mmh.
5: Je pense qu'elle était mais sur non, la page de Mais, je... mais, sur, mais oui, sur
3: Twitter, il a loué le travail du sélectionneur de la Mauritanie qui avait déjà été euh, très bon lors de la dernière canne et tu nous en parles pas, là
2: Est-ce qu'on peut avoir... Les... C'est terrible
8: terrible pour toi
3: Comment Non, mais Abdou, Abdou,
8: Abdou qui est le sélectionneur de, de l'équipe de Mauritanie, il a fait deux coups incroyables. Il avait les comores, rappelez-vous, oui. il y a deux ans, quand on était au Cameroun, avec les fameuses histoires de Covid. Il arrive à qualifier l'équipe pour les huitièmes de finale. Surtout, même à neuf, ils n'ont pas de gardien, et ils ennuient le Cameroun, et toujours en jouant. Et là, ce qu'il a réussi avec la Mauritanie, c'est non seulement une surprise bon, immense, hein, l'image de la Mauritanie, je pense que là, le pays est en feu, mais en plus, ce n'est pas une équipe qui a cherché qu'à défendre. Ils ont essayé de proposer du jeu. Ils ont eu des occasions. Ils auraient dû marquer un deuxième but sans frapper la transversale. Donc, c'est vraiment un entraîneur à suivre. C'est un jeune entraîneur. Il fait, il fait ses classes aujourd'hui ici. Il a entraîné aussi un club en Mauritanie. Il a eu aussi des super résultats là-bas. C'est un, un Comorien qui est, qui est né à Marseille. Enfin, la fameuse confrérie comorienne de Marseille. C'est quelqu'un à suivre. Vraiment ce qu'il fait là aujourd'hui. Chapeau. Chapeau. Et en plus, une vraie personnalité.
3: Oui, vous voyez, Hervé, sans moi, il n'allait pas raconter tout ça. Hervé,
0: merci beaucoup, Karine. Hervé, ah ben oui. euh, vous êtes un journaliste multimédia du 21e siècle. Vous avez, vous avez sur tous, les, sur les, tous les supports. Vous nous avez envoyé quelques images. Alors, on va les découvrir. C'était hier, juste après Mozambique-Ghana, un match nul qui élimine. On l'a appris aujourd'hui, le Ghana. On va voir que la sécurité installe en tout cas des barrières de sécurité pour permettre aux bus des Ghanéens de, de partir. Précision, il euh, y a des officiels qui sont en costume. Et puis précision, euh, les gens qui ne sont pas en costume, ce ne sont pas des fans, euh, des supporters donc, euh, du Ghana, mais ce sont des journalistes du, <coughs> du Ghana. Euh, quel sens donner à ces images Parce que là, vraiment, c'est la cohue. Voilà, y a, on sent un poil d'agacement agace, chez vos confrères ghanéens.
8: Ah, vous appelez ça de l'agacement Moi, je dirais plus que de l'énervement, même de la folie. Ils, ils sont rentrés en transe, Ils ont crié contre leurs joueurs et tout. C'est la passion absolue qu'il y a dans le football africain. Et jusqu'à l'excès aussi, parce que quand vous voyez de tels comportements, vous pouvez vous imaginer effectivement qu'après, euh, quand le bus est parti, bah, il, peut, il a pu y avoir des problèmes avec quelques supporters ivoiriens qui étaient mécontents de, des résultats. Mais là, c'est ce qui s'est passé, ils voulaient bloquer le bus carrément, il a fallu amener la sécurité, la CAFU, ils ont poussé les gens derrière les barrières et ils sont partis sur le shame on you, shame, shame, shame you. C'était assez incroyable et il y avait une tension quand même qui était forte, là je dis ça en rigolant, mais c'était pas si simple que ça. Et là, vous, avez, vous êtes confronté vous voulez un journalisme de proximité, on va dire. C'est mmh. vraiment du supporterisme. La
0: Côte d'Ivoire bloquée au stade par les supporters pendant trois heures, ça c'était hier, Timothée Mémon nous en avait fait l'écho hier. La, la colère est-elle retombée aujourd'hui
8: Oui, bah évidemment, parce que déjà, ils ont eu une chance incroyable, les Ivoiriens, c'est qu'il y a eu le résultat du Ghana. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il reste encore peut-être une équipe qui peut terminer à deux points, et qui sera, je pense, dans le, dans le groupe F. C'est une possibilité, le groupe du Maroc. Donc, il y a encore la... Possibilité de se qualifier. Donc, les gens, d'un seul coup, la, la tension descend. Et puis, c'était surtout juste après le match. Aujourd'hui, on est déjà le lendemain, on est passé à autre chose, d'une certaine manière. Mais, 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 mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne parlait que de ça. Moi, je me suis un peu baladé à Bidjan du, du côté où je, où je me situe. Et à un moment, je vais acheter les journaux. La dame était affalée sur, sur, sur son fauteuil. Je dis, ah, vous n'avez pas l'air très, très en forme. Me dire, vous avez vu le match hier, c'était terrible, c'était C'est-à-dire que ça a impacté complètement. Je marchais à côté des gens, ils ne parlaient que de ça. Oh, mais il y a la troisième pas, là, c'est la, pas la troisième place. C'est assez incroyable. Tous les gens que j'ai entendu parler, ça parlait de, de cette compétition. Donc, ils s'accrochent à l'espoir de pouvoir décrocher cette, cette troisième place. Et ce qui serait quand même bien pour la compétition, parce qu'évidemment, vaut, vaut mieux quand même que le pays organisateur aille loin.
0: – Merci beaucoup euh, Hervé, très bonne nuit, euh, je sais que les nuits sont, sont assez courtes, vous qui êtes un gros dormeur, donc ne lâchez manger. rien. – Je vais aller manger. Ouais, – ne lâchez rien, merci, on vous embrasse Hervé, bien. merci de ce tableau euh, complet. Le minuit info est dégainé avec un petit peu de retard, mais on était évidemment dans l'actu, la Ligue 2, 21 e journée, changement de leader, Angers reprend la tête du classement face à Auxerre.
7: Oui, grâce à un doublé de Farid el Melali, Premier but juste avant la pause alors que le score est d'un partout. L'attaquant algérien permet aux Angevins de prendre l'avantage. C'est lui encore qui va offrir la victoire en toute fin de match à la 93e alors que Mamadou Kamara avait égalisé ouais. à la 67e pour QRM. Ça fait 3-2 pour Angers qui prend donc la tête du classement à un point devant Auxerre tenu en échec par Grenoble. Les Bleus et Blancs n'ont pas trouvé la solution après deux buts très rapides de part et d'autre. D'abord la frappe puissante de Florian Hayé pour Auxerre à la 3 3 minute après avoir dribblé Diarra. Et puis le penalty pour Grenoble à la 7e s'est transformé par Pape Messaba. Ça s'arrêtera là, match nul, un partout.
0: À Angers, on n'a pas la 5G, mais on est leader. Victoire de saint ce soir et de Bordeaux. On fait un mix.
7: Victoire des Verts d'abord grâce à un magnifique coup franc direct signé Dylan Chambaud. C'est splendide, c'est splendide pour l'ouverture du score à la 38e. Il n'y aura pas d'autre but. 1-0 pour saint qui remonte à la sixième place. Bonne opération des Verts. Et puis Bordeaux a évité le pire contre Valenciennes, il faut le dire. Le coup franc de Pedro Diaz et la reprise du droit de Bioumla permettent aux Girondins de souffler à la 57e après pas mal d'occasions des deux côtés en première période. Pedro Diaz, homme de ce match qui marque sur coup franc direct pour oh, le break. Valenciennes réduit l'écart à la 80e mais Votnik redonne de l'air à son équipe. 3-1 pour Bordeaux désormais 13e à 7 points du top 5.
0: Et on va donner la parole à l'envoyé spécial pour la chaîne équipe Georges Quirino. Bordeaux est 13e. Est-ce qu'on parle toujours, cher Georges la montée pour Bordeaux dès cette saison. Euh, Georges bonsoir. Ça va être dur. Mmh.
6: Bonsoir les amis, oui c'était le, le match de la peur hein, pour les Bordelais, c'est vrai qu'ils se sont fait peur euh, dans cette première mi-temps où ils ont été vraiment acculés par le pressing de, de Valenciennes, alors ils ont été bousculés par leur entraîneur Albert Riera à, à la mi-temps et puis eh ben, ils ont fait le travail en deuxième période pour finalement euh, s'imposer aux forceps alors on les a vus euh, longtemps hein, ensemble sur la pelouse à la fin du match avec euh, le coach espagnol qui a fait un long monologue euh, et bien pour euh, et alors dire qu'il n'était pas tout à fait content hein, non plus de la de la réaction donc pour dire qu'il y a de l'exigence pour Albert Riera justement pour espérer lancer cette dynamique pour Bordeaux qui recevra en plus en au prochain match face à Angers il espère une dynamique pour que Bordeaux puisse regarder vers le haut sur cette fin de saison il y avait des sourires je peux vous le dire ici Gérard Lopez le propriétaire était présent il n'a pas été question de, de la vente du club qui je vous rappelle a été démenti le week-end dernier mais voilà en tout cas il y a une attitude un peu plus positive ici à Bordeaux après cette victoire Merci beaucoup.
0: Georges, on passe à toute autre chose. Laisse-Monaco la en deuil après le décès aujourd'hui de Jean Petit.
7: La légende du club s'est éteinte ce mardi à l'âge de 74 ans. Il aura eu une relation fusionnelle avec l'équipe du Rocher après y avoir passé toute sa carrière de joueur sublimé par deux titres de champion de France. L'idylle aura duré 48 ans durant lesquels il a occupé toutes les fonctions possibles. Recruteur pour le centre de formation puis pour les pros, membre du staff technique, analyste vidéo aussi avant d'être adjoint, entraîneur principal intérimaire et enfin conseiller du président. La chaîne L'Équipe adresse évidemment toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches.
0: Grande figure du club de l'AS Monaco. Passons à l'Oudinez, sanctionné. vite sur Jean Petit je trouve. Eh ben, allez-y. Ah bah ouais, Jean Petit c'est
4: un, un joueur exceptionnel, un joueur exceptionnel de club. Mais c'était un joueur, je pense que Vincent euh, voudrait peut-être en dire un mot aussi, euh, qui avait une influence considérable, qui avait une technique, qui avait, qui avait tout, qui avait un bagage de footballeur, mais exceptionnel. Et évidemment, il n'a pas la renommée euh, qu'il pourrait, qu'il devrait avoir, parce qu'il y avait une timidité, il restait toujours dans le même club. Euh, mais mais c'était un joueur somptueux. Et ce pas seulement un
2: serviteur de club. C'est-à-dire qu'en 1978, c'est lui le meilleur joueur français de l'année. Dire Après deux années Platini, c'est Jean Petit il a fait une saison fantastique avec Monaco qui est champion en montant des deux et c'était vraiment un très beau joueur, un milieu technique, un milieu complet qui était parti en Argentine en 78 avec l'équipe de France à la Coupe du Monde et oui c'est puis en fait moi à mon âge j'ai jamais vu l'AS Monaco sans Jean Petit
0: ouais. c'est ça qui est et voilà et ça
3: commence maintenant et ça, maintenant et ça 2, fait ouais. bizarre il voilà.
7: était toujours là
0: L'audinage sanctionné après les injures racistes visant Mike Maignan, c'était samedi dernier.
7: La commission de discipline de la Ligue italienne a tranché pour un match à huis clos. Voilà la sanction. Je rappelle que le gardien de l'équipe de France avait choisi de quitter le terrain, suivi par ses coéquipiers, et que le match avait donc été interrompu. Il a repris après cinq minutes d'arrêt. Et dans cette affaire, le club a déclaré avoir identifié l'un des auteurs des cris racistes et l'avoir banni à vie. Alors,
0: la Ligue italienne. Était ouais. la à côté de la plaque bon, si, ou ça non. Les, si ça les dérange, euh, qu'ils le disent.
5: Hein. S'ils si, 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 si ne veulent pas traiter le problème, qu'ils le disent. Quoi. Un match à huis clos, euh, ce n'est pas, pas la hauteur de, de ce qui se passe en fait, dans, la, dans le championnat italien. Vous
0: auriez voulu quoi je
4: sais pas, non, En que... France, il y a eu récemment euh, des, des, des retraits de
0: points. J'ai déjà dit ici. Il y, 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 y a eu un, un retrait de points en
4: Ligue 2 avec
2: Bastia. C'est un débat qu'on a déjà eu ici avec Dominique. Moi, je trouve que l'interdiction de stade d'avis, c'est déjà un bon début. Et en fait, quand on voit ce qui s'est passé avec Lille, donc nous, euh, ce qui nous oppose, c'est sanctions collectives oui, contre sanctions sanction individuelles. Mmh. Si on voit l'exemple qui s'est passé à Lille, ce sont des supporters de Lille mmh. qui ont dénoncé mmh. une partie de leurs propres supporters qui avaient un comportement raciste. Ça, c'est magnifique. Est-ce que, par exemple, ça, ça justifie une sanction collective non, Moi, je crois pas. Je crois que la sanction individuelle, si on arrive à tous les traquer et à tous les virer, ce oui. sera oui, plus efficace. Exemple, oui, mais en mais Italie, exemple, comme a commencé à le dire,
4: Dominique, c'est tellement endémique, endémique que plus... ça fait oui, des non, années, pas, des années, et compte. cette saison encore, oui, oui. c'est perpétuel. Oui, oui. Je veux dire, penses qu'avec un huis clos, on pourra régler le problème. Moi, je crois pas. C'est
5: exactement comme avec Vinicius dans le championnat espagnol, qui est un autre territoire où euh, les Noirs, parce qu'il faut dire les choses sont sifflés et sont victimes de, de racisme principalement mmh. associés à des cris euh, insupportables. Donc ce sont deux pays qui ne prennent pas la mesure de, de ce qu'ils vivent et qui euh, pourraient être amenés à, à se développer parce que malheureusement, les régimes de, européens tombent les uns après les autres vers des durcissements, euh, vers des régimes autoritaires qui, pour qui euh, le, le racisme, c'est n'est pas si grave que ça.
2: Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'avant en Italie, quand ça, quand ça arrivait, les joueurs de la propre équipe du joueur disaient « mais non, c'est pas grave, allez, on pense continue, à continue, voilà, avec la continue à jouer, etc. » Au moins là, tout le monde est sorti, une fois, ouais. deux fois, donc ça progresse un petit peu quand même.
5: Ouais mmh. mais tu vois, deux jours après, on est encore sous le, sous le choc de... Parce que ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel est victime de racisme en mmh. Italie, c'est la troisième fois, une fois contre la Juve, une fois contre euh, l'Ouest et et puis euh, je ne viens plus du troisième club, Cagliari. Cagliari. Et donc, euh, oui, on peut mettre des matchs à huis clos de temps en temps comme ça, mais je pense que tout le monde à Oudinez se, se bidonne ce
0: soir en disant, bon, bah, c'est bon, quoi, on, on l'a fait chier toute la soirée, on l'a humilié et on n'a pris qu'un match, on est, est mmh. tranquille. Bah, clos, euh, ce n'est pas forcément illogique, puisque lorsque Mike Megnon est revenu samedi sur la pelouse, il a été soufflé par, c'est l'impression de téléspectateurs, par une bonne partie de tout le stade. Voilà, c'est les impressions derrière. on a entendu une énorme euh, bronca. Euh, tiens, du football, mais au rayon tennis. La demi-finale retour de la League Cup, de la Coupe de la Ligue anglaise. 6-1 en faveur de Chelsea. Chelsea, évidemment, qualifiée. Hein.
7: Les Blues n'ont pas tremblé, eux qui avaient perdu 1-0 au match allé. Dizazi marque le troisième à la 36e minute à l'interception d'une passe au milieu de terrain. Puis du centre de Sterling, le latéral français a livré une prestation solide. Cole Palmer aussi auteur d'un doublé. D'abord sur une erreur catastrophique de la défense adverse à la 42e. Et puis après une récupération très haute de Chelsea à la 77e. Le centre en retrait de Gallagher, direction la finale pour les hommes de Pochettino. Ce sera contre Liverpool ou contre Flamme
0: alors on passe maintenant vraiment au tennis avec Djokovic <rire> contre Siné en finale de l'Open d'Australie mais Djoko a encore laissé filer un set aujourd'hui.
7: Il a souffert pour se hisser dans cette demi-finale. Le Serbe a été gêné par la chaleur et surtout bousculé par le jeu offensif de Taylor Fritz dans les deux premiers sets, On l'a vu très en colère contre son coach qui ne lui parlait pas assez à un set partout. Un faux suspense qui n'a pas duré. Le numéro 1 mondial a su reprendre ses esprits et la maîtrise du match pour l'emporter en 4 manches après 3h45 de jeu. Ce sera sa 48 e demi-finale en grand Chelem, sa 11 e à l'Open d'Australie sur 11 possibles 33 e victoire de suite à Melbourne pour Djokovic qui affrontera Yannick Sinner pour espérer jouer le titre l'italien tête de série numéro 4 affrontait Rublev, le bras de fer a tourné court à son avantage malgré une douleur aux abdos dans le deuxième set, victoire en 3 sets et 2h42 de jeu face au 5 mondial
0: euh, Djokovic, chiner. Djokovic est-il en danger? Euh, Dominique et Vincent, je crois que cette partie vous intéresse. Vous avez dit plutôt oui, non? C'est ça? Ouais, plutôt oui, parce que ouais. déjà il
5: perd pas mal de, de sets depuis le, le début et ouais. qu'il euh, est face à un adversaire sur qui reste sur des, des mauvais euh, des mauvais résultats. Donc
4: euh, oui, il est en danger, ouais. Mmh.
2: Mmh. Aussi, pareil. Bah, L'autre tellement furieux, tellement intense ouais. que s'il peut tenir ça sur la longueur. Euh... Enfin, ça peut être énorme. Mmh. Enfin,
4: en même temps, quand Joko mmh. est en demi-finale, en général, il gagne le tournoi. Bon.
0: En général, oui. Un jour, que... ah bah, en Australie, Un jour, oui. tout le temps même. Ouais, C'est ce que nous rappelait euh, Romain Lefebvre. Chez les filles, Coco Goff sauf son premier carré dans le tournoi australien.
7: L'Américaine de 19 ans, vainqueur au titre de l'US Open, n'avait jamais atteint les demis à Melbourne. C'est désormais chose faite après avoir remporté ah son ben duel face à Marta Kostiuk, Elle s'en est sortie au bout de l'effort. Il lui a fallu servir trois fois pour le match avant de réussir à boucler cette victoire. Une fois dans le deuxième set qu'elle a finalement perdu au tie-break et deux fois dans le troisième où elle a mené 5-0 avant de l'emporter 6-2. Elle jouera Sabalanka pour une place en finale.
0: Emmanuel Macron déjà en forme olympique à six mois du début des JO de Paris.
7: Le président de la République s'est rendu à l'INSEP pour faire ses vœux l'Institut National du Sport Français. C'est là où s'entraînent tous les champions de toutes les disciplines et il en a profité pour dévoiler son objectif et ses ambitions à six mois des JO de Paris 2024.
1: Nous
2: avons à côté de ça aussi progressé dans les classements internationaux. Notre objectif du top 5 olympique étant plus que jamais atteignable, d'après certaines projections, qui indiquent que la France pourrait connaître ses meilleurs Jeux depuis 1900. Je ne veux pas mettre une pression excessive. J'en ai mis à chaque fois je continuerai d'en mettre, c'est la saine pression, mais après, je fais confiance à chacun.
0: Le top 5 pour euh, les Bleus olympiques est un objectif plus que, je, plus que jamais atteignable. Macron fixe les objectifs. Est-ce son rôle C'est le débat du minimum info. Envoyez le jingle. S'il vous plaît. Excusez-moi, je ne suis pas... <rire> et, ah bah j'ai un Super doigt, mes amis. Euh, j'ai deux noms. Euh, c'est Karine et Étienne. Et Étienne, euh, je crois que c'est Karine qui... C'est cela. Non Oui. Tu
4: vas commencer Oui. Ah non. bien sûr.
0: Oui, c'est ça. Oui, non, d'accord. Euh, euh, Dominique, vous faites équipe. C'est oui. une première avec Dominique Sevra. Comment se passe avec le cocktail Ludo Brignac, oui. ouais, lui, Avec Ludo ouais. oui. avec Ludo, oui. ouais. En fait, c'est
5: assez simple. Ah hum. Compte tenu de, de la forme de Ludo, qui est hum. une forme assez incroyable, oui. on, va, on va miser là-dessus. On va commencer par son talent. Oui. On finira par un peu d'expertise. Si ça ne vous dérange pas, Mimé.
0: Non, 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 ça non. Fait. Vous avez répondu oui. Euh, hein. Emmanuel Macron fixe les objectifs. Est-ce que c'est son rôle Oui, justement, par l'homme en forme du moment Ludovico Bragnac, oui, pourquoi À bah, moins d'avoir un trou de mémoire, il me semble que les Jeux Olympiques ont lieu chez nous, en France, et que
1: nous sommes un pays d'excellence. Alors, certes, peut-être pas au niveau de, de la performance sportive, mais il faut fixer un cap, il faut, il faut mieux voir haut que de voir petit. Moi, j'ai pas envie que le président de la, de la, de la République joue petit bras, j'ai envie qu'il mette, oui, une pression un petit peu saine sur, sur les athlètes, on sera chez nous, on sera porté par un public, il y aura de l'émotion, il, il y aura le douzième homme, donc euh, oui, évidemment, euh, j'aimerais bien que que, que, le, que le Président
0: euh, donne son avis là-dessus et je trouve qu'il est dans son rôle et c'est d'une logique plutôt implacable. Karine Gallier, vous avez répondu non. Pourquoi Quels sont vos ou votre argument
3: ben Absolument pas, parce que ce n'est pas à quelques mois des JO à la maison qu'on doit se réveiller que la France n'est pas un pays de foot euh, ou de sport en général, que la France n'est pas un pays qui met euh, les euh, moyens pour que justement on ait des champions, que la France lors euh, du dernier remaniement euh, il a été décidé qu'il n'y avait plus un c'est le ministère pour les sports, finalement, faisait un fourre-tout avec l'éducation nationale. Donc non, le sport n'est pas important. Mais par contre, il demande à tout le monde de trouver 10 Marie-Josée Pérec d'ici euh, le mois de juillet. Donc je trouve ça consternant et navrant. Il fallait s'en rendre compte avant que la France n'avait pas mis les moyens pour qu'on ait des champions dans toutes les disciplines. Qu'avez-vous à apprendre de l'opposition euh, non mais Là où, où, où sera... Karine
5: est de mauvaise soi c'est comme que les athlètes français savent depuis quelques temps que <rire> la France organisera les JO et qu'il y a un effet euh, toujours pour le pays organisateur. On l'a vu euh, à Tokyo euh, la dernière fois. Non, il est dans son rôle tout simplement parce qu'en France, les histoires de, de JO, c'est éminemment politique. C'est toujours des, des bisbis, des, 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 on essaie toujours d'en tirer bénéfice. Le Premier République va surveiller les sondages comme le lait sur le feu pour voir s'il peut bénéficier de tout ça
0: euh, au cœur de l'été. Donc oui, il est dans son rôle tout simplement par la nature même du sport en France qui est politique. Merci beaucoup, c'est bien, mais c'est trop long. 25 secondes, c'est dixième e Etienne, à vous de jouer. Oui, au
4: journal de l'équipe, pour se moquer des confrères qui avaient un boulard terrible et qui savaient tout surtout, on les appelait les World DTN. J'ai l'impression que Macron, c'est le super World DTN. C'est-à-dire que lui, il sait tout surtout. Il sait tout sur l'économie, la politique, la défense, mais aussi le sport. C'est lui qui doit fixer combien de de médailles, qui laisse un peu les autres aussi un petit peu d'espace. Il est ministre des Sports, même s'il si est en difficulté. Elle devrait pouvoir, elle, fixer le nombre de médailles qui est et qui se repose et qui laisse les autres un peu
1: travailler.
0: De l'air, travail. de l'air, de l'air. Etienne étouffe sur le plateau de l'équipe du soir. Alors, si vous avez répondu oui, vous votez Dominique et Ludovic. Si c'est non, c'est Karine. C'est pas incompatible. Et Étienne, le patron est demandé. Vincent, oui ou non
2: Allez, plutôt, plutôt non, parce que, parce que le sport, par exemple, avait été sacrifié pendant le Covid, euh, le sport de base, et parfois le sport d'élite, euh, parce qu'effectivement, les moyens du sport n'ont pas augmenté. Euh, quand parfois, ils ont augmenté, c'était artificiellement, en fonction des dépenses pour les JO, mais pas fondamentalement sur les moyens donnés aux sportifs et aux clubs. Et puis parce que, voilà, c'est trop tard. C'est ah oui. trop tard, comme a dit, comme a dit Karine. c'est pas maintenant qu'on se réveille une politique sportive avant des Jeux, comme on fait les Anglais avant 2012. Mais c'est des années à arrière, en, en arrière. C'est quelque chose de structuré. Et là, ouais, effectivement, on a créé un agence, une agence du sport il y, a, il y a 3 ou 4 ans. Mais tout le monde a commencé par s'engueuler pendant 2 ans avant de savoir comment elle fonctionnait. Donc non, je ne je, je, je pense pas qu'il soit, qu soit spécialement dans son rôle. Et si le sport était si important, ouais. ben on considérerait qu'être ministre des sports et des Jeux olympiques, c'est un boulot à plein temps déjà.
0: Ouais, ouais. Mmh. Euh, ça, c'est un argument ça, utilisé par film, euh, Karine. Oui, mais Il pas la question. À voilà, voilà, voilà. voilà. – Le fond, c'est important. – ouais. il, il a raison, mais... Fait... – Excusez-moi, Dominique, 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 Dominique. – Je crois que fini du duel. – Dominique, 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 vous étiez en train de demander audience au Président ?– ah, C'est ça. Ben, – il, il faut lui demander parce que le ben, Président... – ouais, ouais, euh, Président, là, euh,
5: président qui, vous ne commettriez pas cette erreur d'aller fixer des objectifs comme ça. Mais à partir du moment où il se déplace, à partir du moment où il est devant des athlètes, qu'est-ce qu'il va faire à part cette communication-là,
2: c'est de la com. Mmh. Il ne va pas dire, il ne va pas en faire. Fait, un truc autre, alors, je suis d'accord avec toi, sauf que du coup, il vient se servir des athlètes, en fait. Il vient, il se, se, servir il vient se servir des voilà. circonstances pour dire voilà, je fixe, etc. Parce que comme il n'a pas mené une vraie, une vraie politique sportive et comme effectivement euh, l'État pas fait énorme, enfin, a fait des choses, mais pas énormément pour les sportifs et en tout cas, il de très coordonné depuis plusieurs, depuis sur les, depuis qu'on sait qu'on a, qu a les Jeux Olympiques. Il vient juste ici pour faire effectivement cet effet d'annonce, surfer là-dessus. Ouais, Et finalement, non, mais ce qui me choque en plus, c'est qu'il semble fixer la réussite des Jeux au fait que l'équipe de France soit cinquième au classement du mondial. des médailles. Des enfin. médailles. Mais j'espère bien que la réussite des Jeux n'est pas seulement liée au fait qu'on soit cinquième aux médailles, que si on est sixième aux médailles... Et si la cérémonie est magnifique, et oui. s'il y a du monde, et si c'est la fête, bah ça Parce sera une réussite. Londres, Donc, je dire,
3: c'est au niveau des médailles, mais au niveau de l'organisation, de, de la bien cérémonie d'ouverture, de clôture, de comment ils ont géré oui. les Paralympiques, tout était réussi à Londres. Mm. Pas seulement le nombre de médailles, qui était mm. un des éléments de réussite. On... Moi, ce que je trouve scandaleux avec Emmanuel Macron, c'est scandaleux. Mais bien oui. sûr, oui. là on assiste à un
0: Ils ont ton adresse, calme-toi quand même. Oui,
2: mais il suffit de voir les équipements sportifs en France, quelle genre de sport on
3: français est en difficulté depuis des années. Il s'est pas réveillé hier matin en se disant, ah ben dis donc, a priori, là, au niveau des médailles, on va frôler avec le zéro donc en fait c'est des années en arrière comme tu l'as expliqué pour Londres qu'il faut essayer de faire des champions parce qu'effectivement on va sûrement gagner peut-être en hand, etc mais c'est pas grâce à la politique de Macron mais bon, à la
0: politique mais il contre... le sait autant que toi Karine <rire> parlez plus mais fort mais parce donc, que j'ai l'impression que vous entendez moins parce que vos cheveux ont attaqué ah, votre micro Karine il, le, voilà. sait, il, le,
5: absolu, sait, il le sait autant que toi mais, euh, mais donc, ce, ce... Son ton
3: rôle c'est de venir à l'INSEP pour dire je veux plein de médailles de non, son rôle c'était d'avoir difficulté... potentiellement d'autres Marie-Josée Perret au mois de juillet
5: quand on a quand le cinéma ou des choses comme ça, il euh, y a des problèmes de financement, il y a des problèmes d'exception culturelle. Tu fais de la com, tu dis on va enfourcher le tigre et ça ne veut rien dire. Tu meubles toutes tes lacunes, toutes tes carences par de la com. Donc donc
4: donc, donc la com, pour, tue... toi, pour toi c'est pour toi c'est formidable. Donc, bah, bah, il est dans, dans son rôle qu qu'en fait, en fait il a rien fait jusque évidemment que c'est pas à lui de fixer le donc, nombre en fait, de médailles mais, mais comme oui. il est malin et bah, il va réussir à s'en sortir en fait, par donc, cette. Pour moi dans son rôle c'était négatif. Voilà
2: Dominique effectivement tu nous dis qu'il est dans son rôle quand il nous en
1: fume. Voilà parce que pour moi c'est ça. Mais la question c'est est-ce qu'il est dans son rôle
0: euh, bon, je... Il aurait dû faire comme ah, oui. Coubertin. L'important, de... c'est de participer. Je, il n'a je... pas dit que ça. Je ne sais pas. Si... <rire> je, je ne sais pas si c'est Ludovic ou, ou Dominique qui a utilisé ce, cette phrase-là. Le sport, sous... enfin. Le sport est éminemment politique oui. quand on parle de jeu, je crois que c'est vous Dominique. Oui. Euh, je me suis intéressé sur le sport sous la 5ème République, notamment le chef de l'État, quel rôle il a C'est mm. un supporter et un influent. Euh, je vous raconte une histoire, vous la rappeler pour certains. Le général de Gaulle lance ah, oui. l'INSEP après le couac ah, au Rome. Géodrome puisqu'il y a eu zéro médaille d'or. Euh, mm. Le général de Gaulle inaugure en 65 le, le, le site. Mm. Il crée le haut commissariat de sport dirigé par Maurice Herzog, une vainqueur de l'imperlin, qui deviendra le ministère des sports. Création du centre d'entraînement en altitude à fonds Romeux dans les Pyrénées qui explique, ou en tout cas ce qui expliquera la réussite des Jeux de 108 et notamment la médaille d'or de Colette Besson à Mexico, obtention des Jeux de Grenoble en 68 et le général de Gaulle, ce que j'ai appris aussi, aime décorer les sportifs en activité. Euh, Aujourd'hui, c'est finalement quelque chose qui est, qui, est, qui est passé, on va dire, euh, voilà, qui, 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 est, qui est normal. C'était une pratique qui était rarissime avant son, avant son élection. Donc on voit bien quand même que – oui, Sport et politique, il y a le rapport. – Oui, sport et politique, président mais sous la santé. – Macron, il pousse ça, il surjoue.
4: Il surjoue à chaque fois qu'il y a un événement. Rappelez-vous quand la même de Macron à la Coupe du Monde, Après la dans finale. la tribune en 2018, levant le bras et comme avec ça. Mbappé sur la ouais. pelouse, et ensuite avec Mbappé sur la pelouse. C'était ah, vraiment gênant, gênant. Oui. Je veux Dire qu'il reste un petit peu. Je pense qu'il y a deux trois dossiers à s'occuper, c'est si que personne lui a dit. Je lui ai dit, non, tout va bien. Et qui laisse un peu le sport. En
0: fait. C'est bien de recadrer le canal, président, mon Mais cher oui, On est là pour ça. Est, on est, est dans là. votre contrat. C'est euh, le bah nom. Quand Karine prend la main, ça
2: faisait longtemps qu'il n'avait pas fait 71 le président.
1: <rire> bah ben si, contre lui, ouais, ça vient de... de loin vu la cote du président.
0: Ludovic Cobagnac.. Euh... Ça ne peut pas être la tienne de cote. Ah oui. <rire> okay, ça ah, peut ça pas <rire> en parlant des Jeux, le biathlon français, tiens ça, relève Virginie.
7: Cocorico, troisième médaille d'heure, oui, pour Antonin Guy aux Jeux olympiques de la jeunesse. Déjà sacré en individuel et en relais mixte simple. Ce week-end, voilà qu'il a survolé le sprint. Aujourd'hui à Gangwon, en Corée du Sud, après un 9 sur 10 au tir. Performance historique pour le jeune Français de... 17 ans, qui devient le premier biathlète à remporter trois titres dans cette compétition. Demain, place au Championnat d'Europe. Et la jeune fille que vous avez vue, ouais. c'est Océane Michelon, vice-championne du monde française en junior. Elle vise le titre sur l'individuelle femme. Rendez-vous 13h55 sur la chaîne L'équipe.
0: Rien à voir avec Léonard Michelon, le film avec Jean Lefebvre Non, pas du de... tout.
7: Non, mais, mais restez concentrés. Ah, mais mais
0: Elle recadre bien aussi, euh, Virginie. L NBA avec le chiffre de la nuit, euh, 70 points, réussi oui. par Embiid pour les Sixers.
7: Le pivot ouais. était en feu face aux Spurs de Victor Wembanyama MVP de la saison dernière, il a battu cette nuit le record de points marqué en un seul match pour la franchise de Philadelphie. Jusque-là, détenu par Chamberlain qui en avait mis 68 il y a de cela 57 ans. Il a aussi pris 18 rebonds, une performance XXL qui éclipse logiquement celle de Wemby, hauteur de 33 points. C'était sa deuxième meilleure perf de la saison, le français quand même, après les 38 points marqués à Phoenix au mois de novembre dernier.
0: Le record absolu, c'est toujours Will Chamberlain, hein. 100, euh, points, 100 ouais. points, 62. Non, le
7: record absolu sur un match, mais c'était pas avec la franchise des Sixers. Oui, absolument. Ah. Oui, non, mais il a le battu le, le record. Il, il, a, le a, il le record, a pas dit le contraire. C'est un
0: complément d'information. <rire> mais non, pas du tout. Mais si, c'est un complément d'information. <rire> bon, la pub, on regarde la petite, car a un peu la confiance, mais voilà. Mais quel est le record Le record, c'est Will Chamberlain. Les Warriors, de Philadelphie, contre les New York Knicks. J'ai même le score du match, 169 à 150 40 pour si c'est véritablement minutes. intéressant, Voyons, la défi. on ne rend pas tout de suite l'antenne, on marque une ouais. petite pause. On a besoin de, de, de rester calme. Ah tout, tout de suite. La limite, mais... Dernière ligne droite de l'équipe du soir, beaucoup de choses encore à dire. On ira refaire un tour du côté de la Coupe d'Afrique des Nations avec une petite surprise à vous proposer. Détour par la case l'équipe, la Une du quotidien
7: est sortie. De quoi parlons-nous demain en Une Virginie Gros entretien avec Georges Sampoli, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille avec l'OM. Je voulais viser plus haut, entretien long et complet à retrouver dans votre journal demain.
0: Il vise, bah, c'est l'Algérie, éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations un petit tour et puis s'en va. Une défaite ce soir contre la Mauritanie et le Fenec de l'équipe du soir est, ah, Côte il est là et il... oh, ça en Côte Revoyons nous rassure. le visage ça nous rassure. de Nabil Djelit. On est rassuré oui. Ah, il sourit, ah, il, ah, oui, il oh, oh, sourit. Nabilou. Nabil. Euh, on a fait un duel entre Ludo et Étienne. C'est -ce une surprise pour vous
9: considérable, mon cher Nabil. Bonsoir, Nabilou. Bonsoir, bonsoir à tous. Ben, très heureux de, de vous retrouver. Bah – Écoutez, est-ce que c'est une surprise considérable Oui, quand même. Quand vous êtes dans une Coupe d'Afrique des Nations à 24 et il y a 16 équipes qui se qualifient au second tour et que vous faites partie des 8 équipes éliminées, c'est plus difficile de ne pas se qualifier que de se qualifier. Et quand vous êtes l'Algérie, avec l'effectif que vous avez et la qualité que vous avez et que vous enchaînez deux Coupes d'Afrique des Nations, vous êtes éliminé au premier tour, oui, il y a un moment, on peut on peut parler effectivement de… De, de sortie de route ou d'accident industriel sans aucun
0: problème. Euh, Dominique Sévra, qui a personnalisé la défaite avec euh, la canne complètement manquée de riyad Marez. Qu'est-ce qui arrive à Riyad Il n'a plus la, la magie dans les pieds
9: bah, Vous savez, en Afrique, euh, il faut être prêt, il faut être préparé. Euh, et vous ne pouvez pas arriver euh, hors de forme ou avec un manque d'explosivité parce que, pour faire des différences, les Algériens ils sont forts techniquement, mais s'ils ne mettent pas comme préalable L'ingrédient physique, bah ils euh, font rien hein, euh, sur le continent africain. Et Marez, il n'était pas prêt pour pour cette compétition. Alors c'est vrai, il est parti en Arabie Saoudite, mais c'est pas le seul qui illustre la faillite euh, de la sélection algérienne. C'est beaucoup plus euh, global. C'est une équipe euh, qui est dans une transition générationnelle, une équipe qui a gagné en 2019, donc on a prolongé le bonheur entre guillemets avec certains. Il aurait peut-être pas fallu. Et puis il y a une autre génération émergente euh, qui euh, qui, bah, qui est un peu dans les starting blocks et qui n'a pas réellement pris le relais. Et avec un, un élément qui, pour le coup, lui, est à mon avis aujourd'hui en grande partie le problème de l'Algérie, plus que Riyad Mahrez, c'est le sélectionneur Jamel Belmadi.
0: C'était le sens de ma prochaine question, de Jamel Belmadi. Euh, Est-ce qu'il vous paraît euh, condamné
9: C'est fini pour lui Ça devait l'être déjà après l'élimination cruelle face au Cameroun le 25 mars 2022. Euh, ça l'a pas été. Il a été prolongé jusqu'à 2026. Il y a un nouveau président de la Fédération qui s'appelle Walid Saadi qui lui a signé comme objectif euh, de se qualifier au moins dans le dernier carré de la compétition. Donc logiquement, rationnellement, euh, il devrait être remercié. Mais euh, j'imagine que cette décision-là, euh, elle doit venir plus de lui aujourd'hui parce que c'est un, un double chaos qu'il a pris, un triple chaos. Et cette Coupe d'Afrique des Nations, il espérait que ce soit une Coupe d'Afrique des Nations euh, de la revanche, du rachat. Il avait créé toutes les conditions pour cela en venant au Togo se préparer euh, en avance pour euh, s'acclimater avant de venir en Côte d'Ivoire et euh, rien n'a marché euh, du côté euh, algérien. Euh, C'est une équipe qui a été en deçà de, des attentes et je ne vois pas comment il peut continuer à la tête de l'équipe d'Algérie. Sa communication euh, est devenue désastreuse après l'élimination euh, face au Cameroun. Il a en partie dévissé euh, il a en partie fait perdu le, le fil. Et vous savez, euh, on le sait aussi en France, en règle générale et ailleurs, quand vous gagnez avec certains joueurs, il est ensuite très difficile euh, de s'en séparer. C'est ce qui lui arrivait en partie. Euh, dernière question, juste très très rapidement. L'Algérie est éliminée
0: et donc c'est fin de la canne pour l'Algérie. Est-ce que oui. Nabil également, oui. c'est votre fin de Coupe d'Afrique des Nations Vous, vous sortez et voilà. Et, et Mais non, on revient
6: Je
9: je, je, reste sur, je, reste, je reste en Afrique. De temps en temps, je me débrouille pour essayer de vous regarder. J'apprécie vos analyses. Karine Galli, Ludovine Roubagnac, Deva Padou, Etienne Moati, tout le monde. Je suis, je suis toujours en train de vous suivre et, et quelque part, vous me remontez presque le moral parce que je suis fan de vous. Merci ah. beaucoup.
0: Euh, merci. Une réponse toute politique. Euh, merci beaucoup, je mon Je crois qu'il fait euh... des balades
3: un petit peu sur un fleuve, je crois, ou sur un ah.
0: cours d'eau. Oui. Bon euh, on n'a plus,
3: plus beaucoup de temps, merci On, on ça... vous embrasse,
0: mon habilo. Voilà, vous avez une belle chemise blanche. Voilà. À bientôt, ouais. À bientôt. Il est très chic, il va passer à la à télé, bien... là. Et Benzema le démentit. Hier, épisode 1, le journaliste de l'équipe Hugo Guimet démentait que l'OL ait la volonté de rapatrier Karim Benzema dans son club formateur. Je vous propose
6: un petit replay. Séance de rattrapage. On y va. Aujourd'hui, bon, je me suis encore renseigné parce que c'était sorti un petit peu partout. Mmh. Euh, la réponse à l'OL, c'est euh, arrêtez, on n'a pas le temps pour ces conneries. Mmh. Et, ah, quand même. <rire> et la réponse du côté du, du joueur, c'était que ce n'est pas du tout vrai. Et le, le truc, c'est que Texter n'a jamais été en contact avec Karim Benzema, mais il n'a même jamais été en contact avec un proche de Karim Benzema. Épisode 2 aujourd'hui. L'AFP, l'agence
0: France Presse, entre en piste. Karim Benzema a demandé à quitter son club dal Ittihad. L'AFP cite une source proche du club, qui raconte que le Français euh, a demandé de quitter le club, je cite temporairement. al Ittihad lui a proposé de le prêter dans une autre équipe du championnat saoudien. Refus du joueur, contacté par l'AFP. L'entourage, j'insiste, l'entourage du joueur n'a pas souhaité confirmer ces informations. Nous, à l'équipe du soir, nous avons eu en direct Karim Benzema... Il répond ceci, c'est totalement faux, les médias français ne savent plus quoi inventer, plus c'est gros, mieux c'est. Alors Benzema a-t-il dissipé tous les doutes
3: Non, Karine Galli, pourquoi vous avez encore un doute bah non, parce que c'est pas la première fois qu'un sportif ou qu'une personne nous dira oui le lundi et puis non le mardi. Là, il y a une difficulté. On le sait, Karim Benzema a été beaucoup critiqué en fin de saison parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur de l'investissement et du joueur qu'il est aussi. Son club était en difficulté. Donc, à partir du moment où il y a ton club qui veut te prêter, c'est jamais bon signe. Et le feuilleton n'est pas terminé. Peut-être qu'il va rester en Arabie Saoudite, mais on ne peut pas dire que le feuilleton est clos. La source proche du club d'Al-Atiyad qui
0: parle à l'AFP évoque le blues de Benzema, un blues euh, qui euh, a meublé la une de l'équipe jeudi dernier. Euh, dans des termes quand même assez euh, surprenants, euh, Karim Benzema est incapable de donner le meilleur de lui-même pour, pour le club, pour la source du club à al à cause de la pression. Benzema, il a joué, euh, il a joué 14 ans. Mm -hmm. Avant centre au Real, mmh. Et donc, le diable, là, il tremblerait. Tremble tremble. enfin, enfin, euh, quand... En tout cas, ce, ce truc-là, ça traîche. prête à débat, quand même, ça... Moi,
2: moi sur Benzema, j'ai toujours la même théorie, c'est qu'il a 36 ans et qu'après le ballon d'or, euh, tout, tout a lâché chez lui. L'envie, un peu le corps, enfin, bon, voilà. Il, il a commencé à se blesser et, et là, il est en pré-retraite et je pense qu'il est... Je pense qu'il est frustré du niveau auquel il joue et du, et du niveau de son équipe, mais... Il y allait parce qu'il touchait 200 000... Enfin, il y allait... Enfin, toutes les raisons pour lesquelles mmh. il y est allé, mmh. eh ben, elles sont encore euh, à la même place aujourd'hui. Mmh. Hugo, dans...
4: Hugo, il disait aussi autre chose dans l'émission d'hier, c'est que Karim Benzema, il avait quand même le blues. Alors, il, il démentait en effet donc, une, un mmh. désir de partir, mais il avait quand même le blues. Quand il a vu le Real venir en Arabie Saoudite, gagner encore un titre... Euh, et Hugo rappelait que si Benzema gagnait ce titre-là, il était le joueur le plus titré de oui. l'histoire du Real. C'est pas rien quand même. Mais il croyait quoi en partant Oui, mais en tout cas. Il est parti est pour 100 millions d'euros par an. Oui, mais il le savait. Oui, mais l'argent fait pas le bonheur, même si toi ah tu as bah, bien l'argent quand tu Ah, mais non, peu. la preuve que non. <rire> Moi, je, suis, mais, je rappelle mais, que je suis bénévole ici. <rire> c'est un bénévole qui nous coûte cher, mais c'est pas grave. Parce qu'on ah. t'aime beaucoup. Ah oui, Thomas, j'ai votre contrat, mais, quand même.
0: Mais, Vous pouvez continuer, Étienne.
4: Mais, mais c'est pas parce qu'on part pour l'argent qu'on est quand même heureux et que quand on voit ce qu'est le championnat, quand on voit ce qu'est l'équipe en plus dans laquelle il est lui-même, eh ben, forcément, il, on sent qu'il n'a pas tellement quand, envie d'y quand jouer. Quand on connaît le
0: démenti de Benzema par Ludo Aubraniac. Non, mais quand
1: on connaît un petit peu la, la nature du, du garçon, et si on regarde euh, son œuvre, c'est un garçon qui aime évoluer euh, sous le feu de la critique. C'est un garçon qui rebondit beaucoup. Il en a avalé des couleuvres au Real de Madrid On lui a mis je ne sais combien d'attaquants dans les pattes. Il a toujours résisté. Il y a eu cette histoire de chat avec Mourinho. Il y a survécu. Il a survécu à tout, Karim Benzema. C'est la
0: théorie à cause de la pression, là C'est
1: ce que vous êtes en train de démonter Ça n'existe pas, ça, pour lui. La non, pression de quoi oui, Je pense que c'est un garçon qui va inverser la tendance. Peut-être peut qu'il y a un décalage entre ce qu'il vit et ce qu'il espérait, mais il est parti là-bas, pas que pour l'argent, il est parti là-bas aussi pour sa foi.
5: Et la déclaration, Donc il
1: est, il est là où il doit être et là où il voudra évoluer. Je pense qu'il va inverser la tendance. Il est bon dans ces moments-là où il faut qu'il qu renaisse de ses cendres un peu comme un, comme un phénix. Je peux vous dire qu'il va revenir sur le devant de la scène et qu'il va mettre tout le monde d'accord. Sa sauf s'il ne croit pas
2: à ce qu'il qu fait et à ce qu'il voit. Sauf que s'il ne croit pas du tout au projet de et du et championnat d'Arabie Saoudite... Et la Saoudi. déclaration off à et donc, Tu y penses qu'il n'y croit bon. ou tu y penses qu'il n'y croit pas Ah Moi, je pense qu'il n'y croit pas. Ah, mais mais qu'il ne fallait okay. pas y croire dès le
5: début, c'est tout. Et que la déclaration à l'AFP du club montre qu'ils s'y prennent très très mal avec lui et que ça va faire que creuser le fossé. Le fossé quoi. En fait, ils ne le respectent pas. Ah, en tout cas, euh, okay. ils ont beaucoup d'argent, oui. mais de l'argent, ils en ont pour tout le monde. Ce... Et là, la façon dont ils traitent Benzema, je trouve... Un gars qui a certes tout gagné, qui, qui peut-être n'a mmh. plus du tout la même fin, mais quand même tu parles pas de lui comme ça au bout de 4 mois euh, parce que la greffe ne prend pas. Quoi.
0: Dans ce retour, il y a des faits. Karim Benzema 1 est revenu après 17 jours de retard à l'entraînement après les congés de fin d'année. Karim Benzema a été privé d'une tournée à Dubaï. Karim Benzema est toujours écarté du groupe pro pour des raisons di disciplinaires. Marcelo Gallardo refuserait toujours de le réintégrer la star mmh. au groupe qui demeure quand même capitaine. Euh, quand Karim Benzema affirme, ou en tout cas son entourage affirme, qu'il n'y a rien, il n'y a pas le début de guerre. Il y a un loup, quand même, il y a quelque chose. Non, mais
3: ça lui est jamais arrivé en tant que joueur. Au Real Madrid, évidemment qu'il est jamais arrivé en retard. Il a été exemplaire toute sa carrière. non, mais au Real Madrid, je parle. Non, mais en équipe de France, il y a eu des soucis ou quoi, mais. pas sur la discipline. Oui, au Real Madrid, ça a toujours été un joueur qui a été ultra professionnel. C'est pas comme les Sud-Américains qui reviennent à chaque fois de vacances trop tard. Donc là, déjà, de revenir avec autant de retard, de nous pondre au début de l'histoire du cyclone. J'avais des amis qui étaient à l'île Maurice, ils sont rentrés, Je veux dire, ils sont pas restés 17 jours bloqués. Donc déjà, ça, c'est un signe. que c'est pas le maris, comment as Des amis qui vont <rire> Eh oui, mais, mais pas moi, malheureusement. Et donc déjà, c'est un signe que Karim Benzema a baissé son curseur. Euh, au Real Madrid, ça a été un joueur exemplaire, jamais de carton rouge, toujours pro, etc. Les... Là, il est en faute déjà. Les Saoudiens sont déçus par l'exprès.
0: Les... les Saoudiens sont déçus, ah bah oui, déçus oui. par le niveau du joueur. Le joueur est déçu par le niveau de ses coéquipiers. Alors, on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourd. Mais comment ça va se terminer Parce que euh, L'Arabie Saoudite dit qu'il n'y a aucune option pour que Benzema parte ces mois-ci avec mais un contrat. C'est compliqué. Ils ont, mis, a
4: ils ont mis beaucoup d'argent, mais 200 millions. Ils, ont mis, ils ont mis leur image, image beaucoup plus importante. Ils, 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 ils vont organiser une Coupe du Monde. Ils sont mmh. là pour. Ils, ils mettent de l'argent partout. Ils le déversent dans tout le football mondial. Karim Benzema, on a vu sa présentation. C'est absolument phénoménal. Ce n'est pas pour le voir partir et, 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 et dire que l'Arabie Saoudite, c'est une horreur. Mais, mais, mais pour Benzema, Benzema, il n'a pas le même non plus de caractère quand même. Que Ronaldo, parce que Ronaldo, il est en Arabie Saoudite, il s'en fiche de là où il joue. Il se dit je vais mettre 50 buts. Je suis toujours en sélection, ligue, hein je vais aller jouer encore des compétitions internationales et c'est très bien comme ça. Benzema, il pense au Real, il voit le Real continuer. Déjà, à il a jamais eu l'obsession du but. Et il a plus la sélection et il a forcément un tout petit peu de but. Mais je pense
5: qu'ils vont perdre le, le, la bataille de l'image, le club. Parce que dans le monde, Benzema est beaucoup plus aimé que ce, ces néo-clubs club ici qui, oui. qui n'intéressent personne. Bah là, on n'y pense pas non plus tous les jours, hein, Dominique. De... Bah, en fait, mais Benzema, que... c'est une icône au monde. Hein. Non, mais d'accord, mais en que Benzema
3: finisse son MLS, reste en. Mais il une de faire la guerre. Je, euh, pense de, de, foot, non, je pense que Benzema est plus puissant que. sa retraite, c'est pas l'actualité brûlante du football. Non, je pense que Benzema est plus puissant que.
1: Non, mais oui, c'est ouais, fini quand même. C'est euh... fini. Il
0: y a pas de quiz Bah non, bah non, bah non, t'as été trop long. Pas trop long, jamais inintéressant, c'est vrai. Allez, mes amis, on vous embrasse. Euh, tiens, bah, c'est Virginie qui, qui nous dit au revoir comme ça. Au revoir, Virginie. Au revoir, les téléspectateurs. Merci, Virginie, on vous embrasse. Ouais. Ciao. <rire>